0: 欢迎收听《G a 卡刀比刀》，本节目由小灯阿离世独家赞助播出。大家好，我是逍遥。
1: 大家好，我是大姚。
2: 大家好，我是好久不见的白书记。
0: 书记最近真是公务繁忙啊，一周了，除了礼拜一和今天，对，都没见着你。
2: 对对，忙着去各地视察，最近不刚开完会嘛？啊，我们要学习这个精神。对啊，
1: 你看书记，你一离开，对不对？咱们这发生了多少事啊？啊？对吧？这个特别特别的不好
0: ，导致朋友圈群龙无首。对，朋友圈全都是负能量，对吧？啊，对对
1: ，我们不关注这些啊，对对，谈车聊车，对吧？聊车，对对对
0: 。上一期我们聊的是这个无线充电技术，这个我们的前几期的金主、啊，嗯，我们前几期的金主创驰蓝天 FDJ， 嗯，他就说了，某知名科技主板说过，真正的科技是让你感觉不到科技的存在，虽说只是少了插线这一步，但是给人们的生活状态带来了很大的改变，所以无线一定是未来
1: 。呃，他是科技主播吧？
0: 嗯，应该是版主对，或者要不就版主大 V， 大 V 是吧？应该就是大 V， 好
1: 像是王自如说的这个话，可
0: 能是吧？你你这算硬广？刘
1: 翔，刘翔说的，刘翔说的，对，才合
0: 适
1: 。刘翔最适合做的就是这个祛痘代言，对吧？凭什么科技，尤其是他评车，这个还是不太理想，嗯，对吧？这个其实有一个特别重要的一件事儿，呃，他刚才说那什么科技是怎么改变生活？
0: 科技让,让你感受不到存在对，让你感受不到科技的存在，对，才是真正的科技
1: 。二位，你们两个觉得无线充电让你感受不到存在了吗？
0: 那我还得把车停那儿啊？对啊。对啊但是但是我们首先有一点就是，我们谁也没有真正体验过无线充电的汽车是这样，这种东西不用体验。你手手手手机体
1: 验过吧？手机体验过，嗯、手机体验过吧？对吧？手手机体验过，我觉得那个东西没法让我感受不到它的存在、啊。对你
2: 想想，而且它有一个重要的问题就是，如果有什么猫啊狗的爬上去之后，它可能。探测到有障碍物之后，它就不冲了，那给你造成麻烦了吗？<笑><对>这不，它得告
0: 诉你去轰它呀。那我
1: 更麻烦，<笑>我得下楼、啊。对呀、啊，对呀、啊。对、啊、我其实我现在的生活当中，如果说我带着一个，呃，就是我生活特别特别习惯了以后，比如我带着一个充电宝，嗯、带着一个充电线，那么我在充电的时候，这是一个很自然的一个动作。对、嗯。那么你在无线充电的情况下，除非这个无线充电的东西可以特别特别的无缝。对,对,对,对埋到我生活当中的场景当中去。比如说，我们上一期节目聊的这个，在汽车都有一个放手机的这么一个位置，嗯,嗯，嗯、对吧？你上车了以后，你基本上也会把手机往那个地方一扔，因为你在开车的时候你就不愿意去管，嗯嗯嗯嗯对，对吧？那么如果说那个位置上是一块无线充电板的话，你把手机往那一扔，就能充电，就能充电。那么，它可以对我来说是一个特别特别好的一个便利
2: 。对对对
1: 对，而不是我还要再去家里边再专门找个位置去插一块无线充电板，然后再把手机特意放到哪。儿
2: ，并且啊，你这个无线充电要用户体验特别好。对，比方说，我是安卓，我也可以充；我是苹果，嗯、我也可以充，对吧？嗯、而且充的都很快，嗯，这才是一种真正的良好的用户体验
1: 。我本来就觉得，就是说，这个在我们聊技术的这个过程当中，如果一味的关注用户体验，就是中国式互联网耍流氓，哎，对吧？<是>对吧？就是用中国式互联网思维来洗你，对吧？啊、呃，如果说就算你是用这种思维来去想，就是用互联呃用户的这种思维去想无线充电的话，那么现在的一些解决方案其实也没有特别,特别好的。来解决用户的痛点，对,对,对,对吧？嗯、对，所以说我觉得它不会是成为我们的主要充电的模式，嗯、对吧？你如果从工程角度上来说，我们上上期就说了，嗯、所有的汽车都不可能把它的就电动车，我觉得都不太可能把这个充电口给去掉
2: ，对对，至少在咱这辈子之内，因为它是冗余嘛，对吧？啊，对对对,对吧？
1: 它是冗余，嗯、就如果说这两种方式都能存在的话，嗯，我觉得。除非也就苹果那样的公司，对对对，<笑>要真要造车了，敢说我就把这口去了。嗯、只要是传统的这种车企，最
2: 后发现充不上电了
1: 。你说<对>你在沙漠里边突然有个什么情况的话，了了你充不,不,、哎、不上电，就不能
2: 借老乡的哎借个插线板？对啊对啊
1: <对>，这个其实还是我觉得、嗯、是是是有问题。的，因为车
2: 这个东西产品比较特殊。
0: 嗯，看你们两个这一唱一和的嘴脸，我真是想替明总收拾你们俩。嗯、明总不在这儿，嗯、明总我们俩这个意见，我们俩就猖狂。对,对,对，明总也是这个意见，嗯、对吧？嗯。嗯行，反正你们俩这么一说，感觉这无线充电未来还要被淘汰？不不是被淘汰，淘汰它是一
1: 个，我觉得是一个增光添彩、互补的。短期之内是个增光添彩的一件事儿。那么就是相当于你像我拿着这个手机，现在你像 iPhone 这样的，它有无线充电的功能，对吧？那我觉得还挺酷的。然后在家里边我放在那儿，包括它可以同时给我多个设备充电，这个还挺有意思嗯啊，我比如说我是一个苹果粉丝，我既可以把手机，又可以把这个 iPad 机，然后又可以把啊，这个手手表都放在上面，啊，它可以充电。就像我们上期说的，如果说我这个车在充电同时，我车上的其他电子设备，比如我的手机、电脑，可以一块跟着。就摞
2: 一块儿，把手机、电脑摞一块儿，对。对啊，这
1: 这这个其实更好。那那那，但是它也是个增光添彩的地方。不可能，我突然有一天，我告诉你，手机这个东西只能靠无线充电板来充电。
0: 嗯
1: ，那是一种什么概念呢？嗯，我我我我我我我是想象不到，对吧？对，嗯，好
0: 。嗯，行，不知道他们俩的回复，这位金猪满不满意啊？嗯、不满意、嗯、可以 diss 他们俩。嗯,嗯，我们就欢迎 diss，、嗯、对吧？然后另外一位小伙伴 Frank 喜欢高尔夫，这名字，嗯,嗯，记住啊。嗯，几位哥，我二十三，在吉林读书，想买二手的高尔夫七。嗯。从小就喜欢高尔夫，启蒙车也是高四。希望大家不光说说车型、技术、历史文化，也能提一提选购指南，多谢。嗯嗯，这个高尔夫吧，我觉得还是一辆特别好的车。对对
2: 对，几十年的传奇。我这个
0: 嘴脸，我这个嘴脸怎么了？说
2: 实话，高尔夫也是我高中那会儿特别喜欢的一个车型。哎，对，因为我我喜欢一辆车，更是因为它是有有历史、有传承的那种。哎，对对，
0: 从 MK One 一直到现在。
2: 对对对，看，有懂懂车的这个逼格又出了。现在这个七点五代了，是吧？七点五代。对，其
1: 实这个高尔夫这个车，就跟书记说的，很多都是我们可能上学的时候特别印象深刻的一款。对对
2: 对，我觉得太经典了，真的。无论线条，还
1: 得买那个换挡杆是那高尔夫球的那个三十五周年纪念版啊，对吧？这个我我现在。呃，我上中学时候有一个哥们儿，他这个这个工作之后排的第一辆车就是一辆高尔夫。嗯
0: ，很多人都是第一辆车是高尔夫，国产的那种一点四 T 啊什么之类的那个。对,对,对,对,对,
1: 对，所以说我们觉得这个、嗯、给我们这个选题很好啊，高尔夫这个车确实从它本身车型到它的历史文化都值得一聊。嗯，但是这个选购这个问题呢，因为刚才这个 Frank 这位同学他有有我的微信，他特意跟我微信上也聊了一下，嗯、对吧？嗯，呃、我我说我跟他说可以聊这些东西，但是这个选。购这个东西呢，我们一般在我们节目当中很少涉及。对对对，确实是，嗯、对吧？嗯、而且你乍一说这个选购，我其实有点懵啊，我不知道这个选购到底是你是希望我们去对比一些高尔夫的这个竞品车型呢，还是本身高尔夫哪个这个哪个代哪个型号值得买？对对对对这个这个这个比比较笼统啊。并且
0: 二手车这个水平不是说
1: 了吗？买二手高尔夫七。那这个确实不是我们擅长的。对,对，二手这个车确实
2: 水比较深，<对>不敢碰。对对对对这个我们
1: 推荐直接上过我们节目的鼠爷，对吧？嗯、对对对，三只是吗？嗯嗯嗯、啊，找找鼠哥，鼠哥就就就就收大众，尤其是捷达，对吧？嗯、对对对对对<笑>对，嗯、这个呃，导购这，反正到时候我们真正这个准备高尔夫这期节目的时候，我们会帮你看一看，对吧？嗯啊，然后呢，我们确实这个提前给你说明白，导购这方面不是我们，嗯、我们不是专家，哎、嗯，
0: 对,对吧？哎、啊，不过我们本期的金主。小灯案例是可是一位二手车经销商
1: ，是吧？他一
0: 开始说让咱们聊一聊二手车这个，但是也是这个问题，我们其实我们这个媒体吧，对二手车关注的确实是少，对对，所以我们怎么说呢？你们二位可以交流一下，对，但
2: 当然你可以把你的名字改了，打个赏啊什么的啊，对对对对对对，书记
1: 就是觉悟高
2: 啊，是吧？书记这书记现
1: 在聊节目特别特别欣慰，对对对，对吧？尤其是你看我们今天的金主就是做二手车的，然后我们的 Frank 同学。觉呢就想买一辆二手车，对吧？对。那么其实你们两个其实私下里，我们通过我们的平台就可以勾兑一下。对呀。对，给你们拉。其实你像这个导购的经验，我们虽然少，但是我们今天的金主他肯定对于二手的这个高尔夫会有一定自己的理解，毕竟他是做二手车经销商，对对对，对不对？那么万一这个你们俩可以在评论当中互动一下，对不对？啊，我们多去聊高尔夫的一些这个车型文化呀、车型上用的技术啊、它的一些历史地位啊，啊，包括我们可以给你一些我们觉得高尔夫上哪个时候车型相对来说比较值得买，但是真正的二手车市场。you <smack> 可以去跟我们的金主去互动一下，哎，对，对这
0: 这也算是我们节目起到的一个一种缘分、啊，对啊，嗯、一一种作用，对社会责任感，我们自己。最社会责任感，奔驰买地标是吧？对，嗯，然后我们今天的节目啊，就继续我们的这个电车痴汉啊,啊，嗯、呃，然后我们上一期和上上期两期电车痴汉都欠了几个问题还没有回答，是
1: 大家问题很多，对
0: ，那期我们曾经预告过说这个硕 JL 他提到的这个呃增。城市混动的这个问题，嗯嗯，他就说理想的这个车和家的 SUV 已经确定采用这种方式了，嗯，它是否是最有效率的？然后有没有其他更好的选择？比如说泰赫鲁斯腾风的那个小型燃气轮机，嗯。嗯嗯
1: ，当时我们的这个节目当中啊，跟大家已经就是简单的回答了一下。这次我们跟大家深度展开一下，正好这个书记来了，书记频道对混动了解比较多，嗯，有一点点儿。对对，先先先跟大家，待会儿再谦虚，书记轮到你了，对吧？对对，先开始先跟大家说一下这个增程式混动的一个一个一个原理，或者说什么叫增程式混动。我们之前聊这个混动节目的时候，也都跟大家说过啊，增程式混动它还是用电机来直接驱动车轮的。对，啊，它的原理呢？就是它同样也是有一个发动机啊、嗯呃，有一个内燃机，还有一个电机，对吧？嗯、啊，然后呢，这个内燃机的作用主要是为了给这个电池呃车上所搭载的电池包来充电、嗯、啊，然后这个由这个电池包再为这个电机去这个提供电能，嗯、最后由这个电机来驱动车轮的这么一套逻辑。对啊，它跟我们之前聊的，比如说丰田的这种黑科技式的这样的这个混动有区别，就在于、嗯、那种混动呢，它是这个内燃机和电机可以同时驱动车轮，对它通过。做一个行星齿行星齿轮，或者说其他形式的这样的一个变速箱、嗯、或者传动结构，嗯、把这个两个动力源所产生的动力输出到这个车轮上面。对，而增程式呢，<对>就跟咱们平常想的高中、呃、中学学物理的时候那种直流的那种、呃、串联式的那种电路一样。对，啊，<对>嗯、它是直接连在一一,一串的，由这个发动机发电，嗯、给这个电池，电池再把这个电能。然后呢，再提供给电机，电机最后再驱动车轮，是这么一串的。对嗯、对那从这个角度上来说，去解答你问的这个效率问题。就是我们拿这种这个混动的这个车型，跟这个我们刚才说的，比如说丰田这样的这种两个呃动力装置都可以同时驱动车轮的这个东西来比的话，它有一个效率上的区别，确实会有的。行业当中也确实会有人说，就是这个增程式的效率更高，但是为为什么会是这样？你们可以去想一想，它有各自的优点，有各自的缺点。如果说我是用这个这个这个这个、这。个呃，丰田式的那种啊，嗯、这个内内燃机和这个电机同时驱动车轮。那么它的整个的主要的效率的消耗，就在于我们之前说的那个行星齿轮上面。嗯，那个其实是它最大的一个这个效率的一个损耗，因为这个齿轮的这个互相的咬合和它的旋转会产生一定的这样的一个这个能量损耗。对，对吧？但是呢，它的好处就在于我的这个电机。和我的这个内燃机所产生出来的能量，主要都是可以用来驱动车轮的。从这一点的能源转换上，我基本上这两个发动机产生出来的能量都可以转化为最后转化为电能，只不过这个转换的效率相对来说可能低一些。那么如果说现在是增程式电动的话，它其实到最后只有一个电机，它的这个电能最后转化成了这样的一个动能，对吧？你之前所有的这个。这个这个这个这个、呃、内燃机啊，整个这一套流程最后都是为了发电而而产生的。它的好处在于最后的那一步，电机和这个轮呃这个车轮之间所产生这个动能，它的转换的效率是非常非常高的。因为它不需要像我们之前说那样特别有复杂的一个传动机构，用行星齿轮这样的一个损耗，就相当于内燃机你到最后必须得用一堆变速箱。这个变速箱其实你很多人说变速箱怎么怎么着，其实变速箱到最后它还是有能量损耗的，这是特别重要的。但是增程由于它。是电动机直接连连到这个这个车轮上提供这个动力，它相对来说这个点的这个效率损耗是很低的。嗯、但是你去想一下，它之前的所有这一步，我跟大家大概说一下这个能量的一个转换。嗯、你从这个油箱里边燃料到一个内燃机，然后这个内燃机呢驱动着一个发电机，这个发电机驱动着一个充电器，嗯、这个充电器去给这个电池充电，嗯、这个电池再给这个电机供电，最后这个电机来驱动车轮。这么一长。这么一条流程下来，每一个环节都有它各自的能量的损耗，对对吧？嗯、这个上面它的环节非常非常长，从这个比如说从内燃机的角度上来说，从这个油箱到最后传递到这个动能到这个车轮上，它这个中间的环节是非常非常多的。嗯、这个角度上来说，它有它自己特殊的这样的一个能量损耗，嗯，就是你这个其实。相对来说是跟这个我们之前说的这样的混动是有一定区别的，所以说呢各有各的好处。嗯啊，它唯一的一个对于这个内燃机车的一个最主要的一个好处呢，就是我们正常情况下，如果说我们平常开这个内燃机车，大家都知道这个内燃机车在有一个转速的一个固定的一个高效率的一个范围。对啊，就是你要在这个转速下开的话，它的效率是最高的。对对对吧？但是咱们开车的时候都知道，你是不可能一直在那个转速情况下去去去开车。对对对，对吧？这个内燃机从启动到最后特定的驾驶状态下，都有不同的效率来产生。<对>但是如果说我放在这个增程式电动车上的话，嗯、它这个内燃机所扮演的角色，只是用来充电。嗯，那么你就可以通过各种各样的方式，将这个内燃机的效率维持在一个相对来说比较高效的一个转速范围之内，因为它其实不用去驱动车轮，它就直接发电就好了。发电呢，你自然而然这个对这个转速的这变化的要求就不是很高，你就可以更好的维持这效率，这个是它效率高的一个好处，对吧？但是我就像我刚才说的，它在各个步骤当中无不断的这个切换能量的过程当中，会有一定的效率损耗。嗯，所以说你很难去来讲说到底哪个效率更好。嗯，对对吧？确实、这个，这个这这个是我们的一个这个，而且每一每一个环
2: 节都考验你这个汽车厂商的技术。对,
1: 对，确实是这样，每个环节都考验汽车厂商的技术。你比如说，你像丰田的这种它的这种混动，如果说它在这个行星齿轮上的结构优化足够好的话，嗯、那么它是可以做到效率更高的。比如说，其实这一代凯美瑞那个混动，它就把行星齿轮的节奏给改了。嗯、原先我们之前我们节目给大家聊过那个丰田的那个黑科技、嗯、行星齿轮，是一个非常非常复杂的结构，嗯、一层齿轮套着一层齿轮，每一个齿轮连接。的这样的这个动力源输出都是不一样的，套
2: 圆,圆环，圆
1: 环套圆环。嗯、现在他给把这个行星齿轮结构改了，改成一个这个原来是套着的，啊、现在改成一个直纵直的这么一个结构，啊、类似于变速箱的一个结构，嗯、把它的这个传动的效率进一步的优化，所以说才能让它的效率更高，嗯、对吧？所以说其实每一个这个技术它都有各自发，这个厂商在这面调教对对，只是不同的路线而已，嗯、只是不同的路线。嗯、可能从这个呃单单纯从动力的角度上来说。可这个转化效率上面，增程式混动由于说它是电机直接驱动，它会相当相对来说高高一些。但是如果说你从整个的能量的这个转化角度上来看的话，嗯、可能我确实没
0: 法、呃、跟
1: 大家说清楚这个问题。嗯
0: 嗯、我听过这么一种说法啊，就是说增程式混动、嗯、之所以会采用这种方法呢，嗯、也是因为这个丰田的这个技术壁垒有关系。嗯，嗯嗯也就是丰田开发出来的这些混动技术它专利，对它都申请了。<笑>专利就是很多企业采用了迂回的方法，对，来提高这个效率。其实
2: 那个通用的混动技术也是行星齿轮，嗯、但是它换了一种方式，对，嗯、就绕过了丰田的专利。嗯对它的行
1: 星齿轮，由于有好几好几层的结构，你不同的每一层齿轮是连接不同的这样的结构的。对对对丰田当时是把他自己那套结构给专利掉了。对,对,对、啊，我记得那个结构应该是，我忘了是最里边一个是联动电机，然后最外一层是联动内燃机，然后中间那层是连连连车轮，反正怎么着的一个一个觉得很复杂。它是把这个其他的厂商可以把这个次序变掉。对,对,对,对，包括其实本田也是做了这么一个一个一个一个,一个改变，而且本田书记刚才跟我说还跟增程有点像。嗯
2: 对，因为本田它好像没有行星齿轮，它直接用离合器的结合来控制它一个发动机呃驱动部驱动车轮、嗯
1: 。对，所以说其实从这个角度上来说，确实丰田由于丰田的这个存在，让大家开始去发力别的这样的一个活动的这样的一个技术。嗯嗯、但是我其实个人觉得增程式电动车。是一个很明显的一个过渡吧，嗯嗯，它可能比这个我们之前说的这种内燃机和这个电机同时驱动车轮这种方式还更像是过渡、呃，对，呃，它其实主要我觉得还是为了解决这个，呃，电动车续航里程的这么一个问
0: 题，对，增程嘛是增加里程，<对 S 1> 嗯、而它不是说你加完油就直接能让这个发动机给电动机一直充着电，是的，对，对,对，你不，它这个效率是代替不了这个。充电的这个效率的，也就是说你。
2: 嗯这个小发动机发的电还赶不上你用的电呢
0: ，对，确实这样，对，所以说叫增程嘛。因为我之前开过那个 i 三的那个，嗯嗯，它的这个增程，然后我就发现，其实确实是里边它这个结构是一个两冲程的这么一个发动机，对对对，根本不够支撑这个驾驶时间给这个电池组充满电的，嗯，是不够的。也就是说，你可以停下来就加油，停下来就加油，但是你这个就是太麻烦了，它不是个事儿啊，对，它不是个事儿，所以所以它还只是起到。辅助作用，其实从也就是说从核心角度上来说，嗯、
1: 这个增程式电动，油其实是备选，电、嗯、才是首选，对对吧？你可以你可以你可以这么理解，嗯、就是说你增程式电动车如果说只加油的话，它是可以跑，但是它无法在一个最好的一个续航里程和这个表现力。也也就是说你
2: 。你发动机去发电，还不如你插上插头充电快。呃
1: ，对，就是你，其实你到最后你是又得加油又得加电。对对对，对，这个是我觉得比较比
0: 较搞的地方。但是它确实是
2: 可以延长你的这个续驶里程。
1: 啊
0: ，对，它大约延长了，反正 i 3啊，它比那个正常的那种不长个一百公里，好对，没有没有那么长。我一般在 d r i v e n o 上看到的都是比它多了六十到七十吧。啊，就是满电的情况下，两个车的续航。里程不一样。嗯，然后差不多那个是多了六十到七十，嗯，多一百，可能是理论上能到一百吧。对对对，对
1: 它的由于它的这个，啊，还有一个由于它的这个结构问题，你可以让这个车辆是在这个纯电模式下一直行驶的。嗯，对，这个是挺重要的。就是如果说你希望把这个发动发动机给关掉的话，没有声音的话，是可以把它关掉的。对啊，然后这个车就跟纯电动车就没什么区别。对，然后凯
2: 文发现没电了，停下来充上电，然后再把发动机开上。开始<笑>发电，然后
1: 发电过程中感觉这个车的动力特别特别的差，嗯、<吧>非常因为这个<对>这个速度跟不上。这个其实，嗯呃、挺搞的这么一件事儿，对吧？嗯、我我们个人我个人的觉得，还是这种丰田的这样的这种，呃，混合型的混合动力是最好的
0: 。对啊，嗯、那他们
1: 只用只用加油。<对>然后呢，我的这个电机其实是在这个汽油机的一个很好的一个完全两个结合在一起的一种辅助，对对吧？然后根据不同的驾驶情况，它来分配是电机占主动呢，还是这个内燃机占主动，还是两个同时提供更最强的动力？嗯，对我觉得这个是，呃，我觉得最合理的一种混动方式、嗯、啊。这个从因为从效率和从这个用户的使用习惯的角度上来说，它都都更符合现在的这个驾驶场景，
0: 对、啊、对吧
1: ？嗯哦，所所以说，其实车家的这种形式，呃，我觉得它可能是有可能，它是想到了一种特定的一种应用场景
2: 。对其实理想做产品，它是基于你整个使用场景来定义产品的。<对>就是说，你小车呃，半径三十公里出行，<对>大车半径二百五十公里出行，对、嗯。但是你现在做五百公里续航的话，你的电池组就会非常重，成本非常高。嗯。对然后你就可以放一个发动机进去，嗯，成本和续航里程都可以保证
1: 。对，所以说其实、嗯。呃，你还不如把理想做的这个东西当成一个自带电池、呃、自带充电宝的一个纯电车，对，嗯，增程<长 S 2> 其实
0: 就是充电宝种。对,对对对，而且你不是
1: 把它想成一个<对>一个丰田那样的一种混动车型，对对对，对我觉得你、嗯、你把它理念换一下，因为我觉得其实理想到最后还是想做电动车的，嗯
2: ，对对对啊，肯定，我觉得可以肯定的就是，它现在纯电动 SUV 也在规划之中，嗯、而且到时候两肯定是。呃，从这个增程式到纯电动改起来很简
1: 单，两个是同平台研发的，对吧？你只要把这个电机的这个整个的这个这个模块可以直接就可以拿掉，对，把发把发动机拿掉就可以，对对就对，把发动机的模块直接拿掉就可以了，对吧？其实这个相对来说，它改起来要比丰田那套东西要容易得多，丰田那完全都是搞在一起的，对对对，对吧？这个是比比比较困难的，所以说这个问题我们算是给大家给给。给这位听众解解答了一下，但是还还有一
0: 个，它这个还有一个尾巴，就是说这个小型燃气轮机这事你们怎么啊？小型燃气轮机这个，我们之前是跟大家说了，我们燃气轮机呢，请去我们的这个 g e
1: Car 平台有特殊的文章，对吧？我们还曾经专访过金普，对吧？就是 Tech News 的 CTO， 啊，他这个聊他的燃气轮机，这个东西是来自于航天的一种技术，对呃，我说实话呢，航天这个技术其实不是我们的强项，但是可以肯定的是，这个技术不会成。成为一个主流的一个大众车型当中所应用的一个它，它是航空的一个技术，嗯、航天跟航空还不太一
0: 样。嗯、对，
1: 啊，对，它是航空的一个，大气层外了，对对、嗯、对，嗯，对对对对，它它它它，所以说相对来说呢，这个技术吧。不会成为将来的主流的，嗯、对、哦，它是应用在这种超级跑
0: 车的这个特殊的这种小范围的小众车型小众，小众，小车对，嗯、对，嗯。然后我觉得咱们最近电车车上提出这个问题的质量越来越高了对对对对，差点就答不上了。<是>对，对嗯、之前这个说这个增程式就特别好，然后、嗯、呃，我们之前的另外一个金主，这个就就是我不会拼名字这个 X 打头的这个 c y p h e r 他说这个电动机是否存在一个革命性的进化？这个问题特别大。这个问题我觉得问的特别好，别为什么呢？嗯、我们一直在讨论的是电池，嗯，和它的续航里程。对对对。呃、嗯，但是我们很少关注的一个话题就是，发动机一直在进化，对、嗯，内燃机一直在进化，对、嗯。而电动机是不是也在一直进化？嗯、还是说我们从一开始有这些电动机，嗯、到现在也都还也都基本上的原理呀、啊，或者是效率呀、啊，或者什么的都没怎么变？嗯。嗯嗯，两位老师给回答一下
1: 。这个，反正我先说一下我的理解啊。就从这个现在你看到的，在真正电动车上应用的最好的这样的电机表现，大家可能公认都是特斯拉了。特斯拉，对对吧？呃，其实刚才肖老师说这个问题特别特别好，就是呃，发动机有这么多的不同的结构的变化。我们之前聊节目的时候很多，比如说直六、V12， 对吧？那些都不是，那些都是这个。什么凸轮轴上面这些具体的这个气温证实的一些调节，都不是发动机基础结构的一些变化啊！你光从发动机基础结构上的变化就有很多，什么直列四缸、V 四啊，不不是没有 V 四， V 四？直列四缸、V 六、V 八，然后什么又有 V 十，水平
0: 对置，然后又有直
1: ，对对对对对，先说水平对置，得有水平对置，还有转子啊，对对对对，这么多的这样的这个结构的变化，在这些结构基础之上，又有这种涡轮。又有自吸，嗯，对吧？嗯、然后又有这样的气门正时的调节，又有这个奥托循环、<对>阿特金森循环的调节，哎、对各种各样的这些细节、结构上的变化，嗯、让发动机的这个可调节的空间无穷无尽，对，对吧？嗯、但是。其实，在电机领域，它也是有结构上的区别的，只不过是因为这个电机它的特殊的存在，它没有像发动机上这么多的这样的这些调节
2: 。大家长得都一样，大小也差不多。其实看起来都像马达。对对对对对
0: ，就是还是小时候咱们的四驱车那个那种感觉。哎，这确实是，对吧？你如果想知道现在电动車原理都
1: 差不多嘛。对
0: ，你想知道电动车的
1: 这个这个马达结构是啥，你就拆个四驱车的马达。对,對，咱小时候好多这种这个喜欢玩四驱车的都应该见过。对，有
2: 有的发烧的还自己绕那线圈对。里边是一
1: 堆线圈，对对吧？这个一般的这个电机呢，其实现在主流也分成这种两种，一种是叫这种感应电机，一种是叫永磁电机，嗯，对吧？感应电机和永磁电机这个东西要跟大家讲的很清楚，那就需要去复习中学生，对对对，切个磁感线，切个磁感线是复习那会儿的这样的一个知识。本质上来说，所有的电机都是一个定子一个转子，对，定子就是外边套的那一那一坨，转子就是中间转的那一坨，对吧？它跟内燃机的主要区别就是，你知道内燃机这个活塞运动，它其实是一个相对来说是一个垂直的这么一个运动形式。
2: 当然还有我们转子，我是螺旋的啊。对你那个，你那个小
1: 众，我们还有水平对置啊。水平对
2: 置是那个水平的往复啊。对，要不
1: 然就是一般的主流的，要不就是这个垂直的，要不就是水平的。对，对吧？你是需要通过这样的一个曲轴把它转化成一个旋转的这么一个动能的，对对吧？但是电机的好处呢，就是它在这个发生的过程当中呢，就是一个旋转的一个，就是旋转的，对。直接连在车
2: 轮子上就行。对啊
1: ，我们这个上学的时候都学过这个、呃、这个这个什么安培定则呀、嗯？对
2: 对对，左手右手，对吧？慢动作、啊嗯，对吧
1: ？
0: <笑>书记，你这么大官了，你还关注<对>这么年轻人是吧？对，这真
1: 是年年轻人的一种文化，我们,、嗯、我们也亲民的领导，嗯，
0: 对对，亲民，亲民对吧？
1: 嗯，啊，这个亲民的领导我们
0: 都知道。
1: 咱们一般在这个市区当中用的这个电是这个交流电，对。然后呢，我们还知道有这个直流电，对。啊，电机也是一样，既有交流的电机呢，又有这个直流的电机。啊，交流的电机呢，就是它的核心呢，就呃，先说直流电，直流电比较好理解。嗯，直流电机呢，就是你先拿一块磁铁，有这个 N 级和这个 S 级，然后这个在磁磁铁两级的中间。你放一块这个缠绕着一个这个磁这,这个这个线圈的这么一个一个一个,一个轴，嗯啊，然后由于这个轴上通了这个直流电，然后呢，这个轴就会在这个自己的这个这个这个这个这个整个的这个呃线圈当中产生一个这个磁场，然后呢就开始跟这个周周围的这个定子上面这个磁场产生一个力，然后让它旋转。也就
2: 是说。通电电线会在磁场中受到力、啊，<笑>对对对对
1: 对，嗯、其实就是这么个意思，然后它就会转起来。而交流电当中呢，就是你在这个整个的定子上面，其实也是绕着线圈的。而这个定子呢，由于它是交流电，交流电和直流电的区别就是它的这个电流的方向一直在变，对对吧？一直在变。那么由于它通过是交流电，所以说这个定子这块的这个线圈，它的这个 N 级和 S 级一直在呃一直在切换的，对，形成一个旋转的电场。而里面的这个里边是一个。这个磁铁块或者是磁轴跟着这个电场的旋转的电场也跟着一起转起来，所以说这种感应的电机呢，交流电机呢又叫做异步电机，因为它是这么着一个跟着转的这么一个一个一个一个,一个形态。特斯拉上面用的。由于他们用的这个名字就叫特斯拉，对吧？嗯啊，他们用的就是感应电机，因为感应电机的发明人就是一百多年前的尼古拉特斯拉、嗯啊、发明了这个感应电机。用了,啊、用
2: 了自己老祖宗的这个产品
1: ，用了自己老祖宗的产品。对呃，而在咱们中国，其实很多人用的是那种永磁电机。永磁电机呢，嗯、跟感应电机的主要区别呢，就是永磁电机必须用到一个固定的一个磁铁。对、嗯、啊，对这个磁铁。的应用才把它成为永磁电机。这个磁铁是可以是各种各样的这样的一个这个这个组合，啊，可以是这种，这这这这还真真不好解释。现在有什么叫什么女铁？
2: 对，女铁
1: 硼这这类的各种各样的这样的元素产生这个磁力啊，它的一个这个挑战呢，就是说它需要。特别特别昂贵的去购买这样的永磁的这样的元素，就是稀土嘛、嗯？稀土，对,对就
0: 是稀土。哎，我国家不是很盛产稀土吗？
1: 但是在美国不生产。对、嗯，其实这个是当时有据很多传说，特斯拉之所以选择感应电机的原因，嗯、一个是为了向特斯拉致敬，还有一个就是说、嗯。<笑>还有一个就是说呢，英巴达自己觉得这个供应链不在自己的手里边掌握，不能受制于人呐、啊，对吧？因为美国其实，在稀土上相对来说是比较差了，嗯、反而中国就这个是天、嗯啊、朝上国，对？为什么国家要发展电动车，对吧？嗯、对对对这个是有原因的，嗯、对吧？嗯、这个感应电机呢，就是通过全是通过线圈的方式，来去这个吃吃。这个实现什么磁生电、嗯、啊，然后电生磁，然后同时又产生力，它出成这样一个效果。它的整个结构当中，不管是这个定子还是转子，都是没有这样的永磁结构来用到的，永磁元素用来用到的。嗯、但是呢，相对来说，它对整个的这样的结构需要有一个很强的这么一个规划和调整。你这个线圈的这样的一个密度啊，你包括你的这个整个的这个交流电的这个控制啊，都需要包括这个需要用到一件东西，叫逆变器。对
2: 对对，对,对,对吧？
1: 嗯、因为我们电池产生的电流其实是直流电。嗯你还得把它变成交流电，你还要把它这个频率控制好。对，因为频率跟直接你的这个电机的这个输出的功率是有关系的。对，因为你想这个交流电的旋转频率，就直接可以影响到你最后电机的这个转速。对对对，对,对,对,对吧？所以说这个感应电机相对来说是很复杂的。为什么特斯拉要用它呢？就是一个是成本上的考虑，一个就是它更容易。在你的驾驶过程当中，控制效率。嗯嗯，因为你仔细呃控制它的功率，因为你仔细想一想，嗯、你如果说你用一个永久的一个永磁的这么一个铁块。嗯、这个永磁的铁块，你说实话，你很难去改变它的这个磁场的这样一个力度，嗯，对吧？但是如果说你是用这个感应电电呃，永磁
2: 的应该是直接改变电压就可以改变转
1: 速、呃。对呀、啊，但是你没法感应它的本身磁场，嗯嗯，对吧？嗯、你永磁的那块磁场你很难改变了，嗯、而在这个这个感应电机上面呢，相对来说你可以调节的地方会。在这个词典上会比这个永磁要多一些、啊，嗯，啊，这也就是为什么你现在很多的这个高端的这样的电动车、啊，嗯，啊，都会用这样改良电机的形式来去做，啊，但是呢，它就是相对来说它的这个技术挑战会更大一些，也就是说，从这个角度上来说，如果你现在能看到电机就这么这两个结构，嗯，能得呃，如果你现在就看这个电机就这么两种主流这样的一个结构的话，能对它产生革命性变化的，我觉得就那么几个点，第一个。你要想提高它的功率，就这么三个点。第一个就是提高它的电流，嗯，啊，提高它的它的电力。你你像书记刚才说了，提高它的电压，嗯，嗯其实从一定程度上也就是提高它的这个电力。然后还有一个就是提高它的磁力，嗯，啊，然后最后一个就是你还可以提高它那个绕的这个线圈的那样的数量，嗯、<笑>对、啊、对、啊、对、啊，对吧？嗯、其实你从本质上来说就是这几个。环节的这样的一个优化
0: ，但是我看到人家提的问题是革命性的进化，你你这个不算革命吧？我我来解释一下
2: ，就是其实电机这个东西不是什么新东西，其实电动车一八七几年就有了，那
0: 是我们保时捷先生做的，对吧？
2: 在在我们大清朝的时候就有电动车了。对，其实这么多年来，这个电动机的结构本质上还是一样的，对，相呃就跟就跟发动机差不多，结构是没变的，只不过是它里面的一些。呃，工艺在进步，嗯、提供的这种功率更大。嗯嗯、但是在我看来，其实现在电动机的功率对于车来说已经是够用了。你像特斯拉那种，对吧？你再怎么快，快个两两秒多破百，你的轮子都快抓不住地了。嗯、你再做更大的功率是没有意义的，对,对吧？嗯，而且我觉得未来电动机的趋势就是成本可能会越来越低。嗯，有时候你十几万你就可以买到一辆跟特斯拉。性能差不多的这种电机的车，嗯，就像我们在过去花三十万买一辆捷达，对吧？花二十万买一辆捷达，但是现在可以三十万买一辆三系，对吧？嗯，是，对，我觉得这是一个整个产业
1: 的进步。对，其实你就从那个角度上来说，呃。电机的最近几年的一个发展，其实都是一些细节上的一些变化。对，比如说之前我们在说这个这个线圈，这是和这个整个这个轴了连接的时候，都会有一个叫电刷的这么一个结构，对吧？现在的这个新的这个最先进的电机，都已经把电刷的这个结构已经给去掉了。无刷电机，对，都叫无刷电机了。啊，电刷其实这个东西要解释清楚，用用用这个音频实在是比较困难。对对，对吧？它又牵扯到转啊，又牵扯到接触啊，又牵扯到通电。我们这样怎么打手势？你眼看都。哦、对，打手时你也看不到了，对,对吧？你有兴趣可以自己搜一点，嗯、对吧？啊，但是这个上面确实有这些细节的这些改变的，嗯，对吧？但是真正的本质上的结构，其实就像书里说的，它是一个非常非常成熟的一套体系对。对，对这个结构我觉得不会有很大的一个变化。嗯、你从咱们玩四驱车那会儿开始，马达就是那个样子，<对>就是你手绕都能绕出来的东西。对啊，就是有定子有转子。<对>你将来再怎么着，我觉得定子转子这个结构，短时期之内不会有很大的一个变化。对，我觉
2: 得所以还是。一个基于结构上的性能优化和成本的一个压缩、嗯
1: 对，对成本的一个压缩。比如说，其实据说现在 Model 三已经用的不是这个感应电机了，而是用的永磁电机，啊、呃，因为它。怎么着，在成本上也得向这个、呃、他自己摩托三的 Model 3这个定位来妥协，嗯、而且据说是用了咱们中国的供应商去给他供这个永磁的材料，哦、对吧？嗯、呃，但是这些都是一个传言，英伟达自己没没没没这个没承认过，对，他也
2: 承认，股价又要跌了，嗯、<笑>对吧？对啊对
1: 啊，这个电池已经让他给折磨成这个样子了，对对吧？然后书记刚才说的那个点特别特别的这个有意思啊，嗯、就是这个电动机的这样的在车上的应用极限问题，嗯，就是电动机其实在车上的应用已经。足够足够足够了，对、嗯、对吧？你之前这个 r o s e r 咱们不不止一次跟大家聊过，其实这个一点九秒已经是非常非常变态的一个数据，已经
2: 太快了啊！对,、嗯、对它其
1: 实，你们经常会会想的就是我这个发动机非常非常的强。功率非常非常强，嗯、所以说我这车的速度很快，百公里加速很快。嗯、其实发动机的功率不是影响它的唯一因素，最、嗯、主要的极限还在于其他技术上，主要就是付丽刚才说的轮胎，对对,对吧？有我们现在用到这个轮胎技术是有一个这样的一个抓地力的这么一个极限的。嗯、如果说你给它过高的这么一个功率的话，其实它也没法实现更快的这个百公里加速了，对,对,对,对就能那么大。比如说
2: 到两秒、一点九秒这个程度的时候，考验的就已经是轮胎跟地面
1: 了，嗯、对它已经很极限了。比如刚才举例子，之前我们聊的这个 SRT， 嗯，对吧？有这个道奇的这个 Hellcat 这个车，就是直线加速特别特别强。他、嗯、当时测出这个呃，应该是两秒左右这么一个速度。嗯、对，他是用了一个定制化的、特殊为他做的这么一个轮胎跑的。嗯啊，包括特斯拉的 r o s t e r 当时舒迪他用的那个轮胎也是米其林。对
2: ，米其林 PS 系列就是卡布托最最顶级的赛事
1: 。你现在能够买到的一个最好的这么一个对对,对米
2: 其林最顶级的赛事轮胎。你剩
1: 下你在说那些 F 一什么的那。那就没法说了，嗯、对对对那个轮胎技术就更、嗯、更更变态了，对吧？嗯、啊，所以说从这个角度上来说呢，呃，我觉得电机已经足够足够足够好，嗯嗯啊，在这个本质的结构上也不需要有太大的一个变化
2: 了。对对，而且现在电机的效率其实挺高的，百分之九十几。嗯嗯、你如果再花很多钱、很多人力去提高那百分之一的效率的话，我觉得意义不是很大的。嗯，
1: 还不如去放在别的地方，比如说在充电啊，对对对，和这个这个整个的这个投入产出的一个问题。对对，电机的结构不会变了，反而是我觉得这个咱们刚才聊的这些电流的一些管理，嗯，对对对对，对吧？就是这些那叫什么 BMS 这样的东西，对吧？电池啊
2: 之类的，你还不如提高点能量密度呢，对吧？
0: 对，这个其实才是它的关
1: 键，对吧？我不知道这这个应该也算是解答他的问题了吧？就是我们觉得不会有那种。种特别大的革命性的变化，只是对细节上有一些优化吧。嗯
0: 嗯，<对>嗯今天回答的这个问题，不知道金主们满不满意啊？嗯、不满意我们可以继续，是吧？嗯、啊，不满意欢迎来怼。对，我就喜欢看他俩挨怼，是不是、啊？嗯。嗯今天我最喜欢的明董不在这儿，他们俩就在这儿很嚣张啊，没有嚣
2: 张，我们这我们是讲事实摆道理，对不对？对对对对对
0: 对。听我们不爽，你拿出你觉得好的事实来说嘛，欢迎胡
1: 喷啊。对
0: ，那好，我们本期的节目就先到这里，下期再见，拜拜，
2: 拜拜。